0: Y vamos a continuar ya así, como con un suspiro, hermanos, en la octava parte de Apocalipsis, el año se ha ido, hermanos, ya, se acabó septiembre, algo está pasando, la tierra está girando más rápido, eh, en fin, pues ahora lo que nos corresponde es aprovechar el tiempo, eh, en la, a mediodía ayer, en un cumpleaños, celebrando a una hermana y más tarde en un funeral, ¿no? Eh, ¿Qué contrastes? Pues si tú eh, estás aquí hoy con tu familia, si estás, eh, si has venido solo, pues yo te invito a que aproveches el tiempo y que busques a la gente a la que amas, que comas con ellos y que disfrutes, porque cuando te des cuenta, probablemente ya ese familiar no se encuentre aquí, entonces hay que disfrutar de estar vivos y que Dios nos permite tener familia y seres queridos y amigos. Vamos a orar, hermanos, para dar pie a nuestro estudio de Apocalipsis, ya la octava parte. Señor, muchas gracias por la bendición que nos das de reunirnos, de alabarte. Te rogamos muy en especial por, por Gaby, Señor, en este momento en el que se encuentra lastimada, dolida, Señor, con un dolor profundo. Eh, te pedimos que tú Señor le recuerdes lo que ha aprendido, que tenga confianza en ti Señor y que pueda pronto salir de, este, de esta situación. Pero principalmente te pedimos por su familia para que un día ellos también puedan estar en tu presencia Señor, puedan venir y puedan conocer Señor a ese Dios maravilloso y grande. Nos ponemos en tus manos en este estudio de Apocalipsis, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les invito a ir al libro de Efesios, por favor. Efesios 6, 12 al 14. Efesios 6, 12 al 14, por favor. En lo personal, ha sido muy interesante estudiar el libro de Apocalipsis. Me he dado cuenta que mucha gente tiene diferentes posturas, diferentes posiciones, pero no hay nada como estudiarlo y darse cuenta que hay cosas que, que no sé de dónde saldrían, ¿no? no sé a quién se le habrán ocurrido, no de la Biblia, sino de las interpretaciones que dan. Y me doy cuenta que Apocalipsis pues no, no es exhaustivo, es decir, no nos marca todo lo que muchas veces en, en otros estudios de Apocalipsis nos dicen. Y me he dado cuenta que mucha gente saca de interpretaciones diversas y de opiniones y arma eh, toda una interpretación alrededor de Apocalipsis, pero me doy cuenta que lo mejor es estudiar la palabra de Dios, interpretarla con la propia Biblia y, y olvidarnos de, de otras cosas. Las opiniones de los demás ya salen sobrando, hermanos. Hay que pedirle a Dios sabiduría para interpretar este, este maravilloso libro. Efesios 6, del 12 al 14. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino la verdadera lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis, ¿qué, hermanos? Resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. ¿De qué? Entonces, ¿contra quién tenemos esta lucha, hermanos? ¿Contra quién? ¿Contra las personas? No contra enemigos de carne y hueso? no hermanos, hay, hay una vida espiritual hay una, un mundo espiritual al que a veces ignoramos, al que a veces dejamos pasar pero sin duda hay un mundo espiritual, un mundo de oscuridad que influye hermanos, por eso la Biblia nos advierte nos dice no le des lugar al diablo a veces escuché de un predicador que decía en muchas ocasiones no es tu esposa, no es tu esposo no es eh, tu hijo, no es tu amigo, es tu hijo dándole lugar al diablo. Es tu esposo dándole lugar al diablo lo que le hace responder o reaccionar de cierta manera. ¿Por qué no mejor le damos lugar a Dios, total lugar a Dios para que nos ayude en nuestras decisiones diarias, hermanos? Entonces, eh, quisiera recordar eh, brevemente estas cuatro posturas eh, estamos hablando de la gran tribulación, de este periodo de siete años, la última semana eh, que está escrita en la Biblia, como la última semana de años, destinada específicamente con un propósito, eh, en donde Dios está preparando el terreno para entonces, ahora sí, cuando el mundo esté maduro, eh, entonces eh, entrará en acción su juicio, entonces, la interpretación de, de, de en qué momento sucederá la tribulación tiene al menos cuatro posturas, eh, ya les he dicho este, eh, cuál creemos nosotros, les voy a decir las cuatro o cuál es la que creo yo y cuál es la que yo les he compartido aquí eh, y usted me dirá al final, yo les voy a preguntar cuál es en la que nosotros creemos, y ustedes me responderán, ¿sí? Si, si responde mal, le llegará una carta de expulsión a su, a su casa, eh, acompañada de una tarta de manzana, ¿no? Bueno, entonces, nosotros, hermanos, disculpe, el cañón está verde, el, la instalación del, del... no sé qué ocasiona, y no permite que el cable y mi computadora se lleven bien. Bueno, entonces, existe la postura, hermanos, la postura... la primera postura... Creo que no se ve, no se ve una, ¿verdad? Desapareció una de manera súper extraña. Desapareció una. Qué raro es la que va aquí. Y aquí la estoy viendo, hermanos. Bueno, eh, es aquella que dice que eh, la iglesia, hermanos, vivirá, o que estamos viviendo la gran tribulación. ¿Sí? Que en este momento estamos viviendo la gran tribulación. Y que vendrá el milenio, el reinado de mil años, y que este periodo, digamos, que es la tribulación. Entonces, eh, y después de esto, hermanos, vendrá el juicio final. Eh, adelantándome un poco, el juicio final eh, es, es aquel que en la Biblia se identifica como el, el, el juicio del gran trono blanco. Me estoy adelantando un poquito. Algo, algo ocurrió, ¿verdad? ¿Y, y se desapareció. Perfecto. Bueno, gracias Paul. Después tenemos el, el que dice que la iglesia es arrebatada primero, luego sucede la tribulación y entonces viene el milenio y después la gran tribulación. Perdón, el gran juicio, perdón, el juicio final. Después ve, vemos este que, que nos dice que la iglesia vivirá, pasará la gran tribulación y después vendrá el, el milenio y la segunda venida y juicio final se ubica de este lado. Después del, del milenio, ¿no? Es algo, algo así, ¿no? Después hay quienes dicen, es simbólico, ¿no? El, el, realmente el milenio no debe tomarse de manera eh, literal, dicen ellos, es una etapa y se le llama amilenialismo, ¿no? Y entonces después, en cualquier momento, ellos dicen, ya lo estamos viviendo, ya ahorita estamos en este periodo, vendrá la segunda venida y el juicio final. Estas son las cuatro posturas en la que existe, ¿no? Y entonces, ¿cu ¿en cuál creemos nosotras? nosotros? ¿Cuál, cuál, eh, nosotros ¿en ¿Cuál es que el que enseñamos nosotros, hermanos? A ver. ¿Sí, seguros? ¿Que la dos? ¿Sí? Bueno, acuérdense que cada cosa no es porque yo lo diga, o porque yo, el que no lo crea que se vaya, sino eh, usted tiene que verlo en la Biblia, ¿sí? Eh, eh, es, es peligroso que en la iglesia, es peligroso, más no está prohibido, pero sí es peligroso, cada quien puede tener su propia... Eh, Opinión respecto a estos temas porque quién podría asegurar exactamente pero lo que hacemos es tomar las evidencias y hoy vamos a ver una de, de esas por qué nosotros creemos en la, en la número dos eh, y, y usted podría decir yo creo en esto y aquellos más, yo conozco iglesias donde han dicho no hay que hablar de esos temas porque al final cada quien que quiera lo que quiera y, y, y eso trae problemas al final porque necesitamos estar de acuerdo, y yo por eso le propongo, le, 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 le pongo aquí las evidencias, y con su estudio personal, analice, investigue, y verá que es una manera mucho más coherente con la, el, eh, el más contenido de la Biblia. Si ¿Sí? es, es coherente, por eso es que yo eh, creo en el premilenialismo, pretribul tribulacional y hoy les voy a mostrar una prueba más ¿De por qué la iglesia será arrebatada antes de estos siete años terribles? Hay quienes dicen que los, tre los primeros tres años y medio, como son tres años y medio de paz, eh, no se les puede llamar gran tribulación. Hay quien dice que solamente a los últimos tres años y medio se les puede llamar eh, la gran tribulación. Pero en realidad, eh, esos siete años eh, ocurrirán eventos eh, naturales terribles. Y usted se preguntará, ¿cómo es posible que... ...que en un solo temblor... ...pudiera morir tanta gente... ...hermanos... ...hubo un temblor en Indonesia... Eh, ...la semana pasada... ...hubo un tsunami... ...este... ...el viernes... ...van 800 muertos... ...así hermanos... ...inmediata... 800 muertos... ...¿no?... ...entonces... ...por supuesto que... ...será una gran tribulación... ...el vivir esos... ...eventos tan terribles... ...tan catastróficos... ...una... ...una... Eh, ...sacudida... ...un temblor... ...de esas magnitudes... ...un tsunami, etcétera... ...no hemos experimentado verdaderamente el poder que tiene la naturaleza... ...entonces es, es increíble hermanos... ...bueno, ahora... Eh, ...después si alguien quiere hablar... Si, ...si alguien me invita a que lo visite esta semana... ...podemos hablar de los cuatro puntos de la gran tribulación... ...en qué momento, etcétera... ...y todo lo que usted, lo que usted quiera... ...pero ya si, si ya vamos a hablar de estos temas usted tendrá que invitar algo de cenar. Perfecto, hermanos. Entonces, <risa> capítulos del 10 al 14. Sí, porque hay desgaste, hermanos, hay desgaste. Entonces, no nada más es este, galletitas, ¿no? Este, sí, es el, se requiere pensar mejor, ¿no? Entonces, eh, capítulos del 10 al 14 de Apocalipsis nos muestran imágenes intermedias, siete imágenes llamadas intermedias Imágenes que no necesariamente están en orden cronológico, porque como usted ha visto, hemos ido armando un rompecabezas de un lado a otro, en donde vamos viendo eh, en qué va cada cosa. Y a veces se adelanta la profecía y nos cuenta algo que va a ocurrir que todavía no hemos hablado, a veces se regresa, ¿no? Pero estas, estas siete imágenes están, eh, la, ya hemos hablado de la mayoría, hoy vamos a hablar de dos, ya hemos hablado del librito, del título de propiedad. De la tierra, viene el dueño, pone un pie en la tierra, pone otro pie sobre el mar y, y le dice a Juan que se coma ese librito, porque los juicios de Dios son de momento amargos, pero a la, a la larga serán dulces porque se completarán la redención del pueblo de Dios, pero son amargos porque vemos a la gente que amamos, vemos a las personas que, que desafortunadamente rechacen a Cristo vivir ese momento terrible. Fuimos de los dos testigos hermanos, ¿verdad? Fuimos dogmáticos en ese tema hermanos, ¿podemos ser dogmáticos en este tema? Eh, si, si es Elías, si es enoc o si es Moisés, ¿podemos asegurar quién y quién? No, ¿verdad? No podemos ser dogmáticos, presentamos la evidencia y ahí está. Entonces, ahí estos son los dos testigos que tienen la... Eh, eh, tienen esta responsabilidad de compartir el evangelio, una, una eh, tarea especial para el pueblo de Israel, pero también al pueblo gentil porque es un testimonio, el poder que Dios les permitirá vi eh, hacer vivir y, y finalmente serán ejecutados, ¿verdad? Y este, para luego ser tomados y resucitados por Dios para ser llevados al cielo de, con gran poder. La guerra espiritual es la que hablaremos el día de hoy. Las dos bestias, lo vimos la, en alguna ocasión, vimos que es el anticristo, el falso profeta, formando una triada satánica, ¿no? Así como Dios es un dios trino y, y Satanás es un imitador, quiere también imitar lo que, la obra que Dios hace. El Cordero y los 144 mil, aunque ya hablamos de los 144 mil, pues aquí esta parte la veremos la siguiente ocasión que veamos Apocalipsis porque solamente leímos, ocupamos esa imagen para hablar sobre sus características, pero no hablamos exactamente eh, de su unión y su relación con el Cordero. Los tres ángeles que vuelan lo vamos a, lo vamos a ver el día de hoy, y la ciega de la tierra es la última imagen antes de que venga, eh, la última eh, trompeta con las siete copas, las últimas, la última serie de juicios, que no alcanzaremos a ver hoy. Recordarán que la vez pasada hablamos de las, las siete trompetas, pero solamente vimos seis, ¿sí? Entonces, es muy importante que eh, sepa que todavía nos falta una donde eh, de esa se desprenden las copas de ira. Ahora, hermanos, Apocalipsis 12, por favor. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 12. El libro de Apocalipsis eh, nos muestra una parte, la parte final, pero también vemos en la Biblia otra parte de la profecía. Si se fija, hemos ido estudiando así capítulo por capítulo, ya vamos en el 12, ya hemos ido entendiendo un poco mejor y si no, ahí están las, las presentaciones y también los audios donde usted puede retomar su estudio personal acerca de Apocalipsis. Entonces, hemos, eh, la Biblia no nada más concentra la profecía. ¿Qué otros libros proféticos conocemos en la Biblia, hermanos? Está Daniel, ¿quién más? ¿Qué otro? Ezequiel, Isaías. ¿Son los únicos, hermanos? ¿Qué más? Sí, Jeremías, Zacarías tiene profecía también, eh, Mateo, etcétera, ¿verdad? Eh, algunas cartas de Pablo nos hablan de. Profecía. Entonces, Apocalipsis 12, y vamos a leer eh, prácticamente este lo vamos a leer todo. Entonces, vamos a leerlo, se los voy a leer, y ustedes que eh, me siguen con sus vistas. Es muy importante, hermanos, que no nos distraigamos, que nos concentremos, que pongamos atención. Al final a esto hemos venido, ¿no? Que procuremos eh, evitar salidas, evitar agentes externos que nos distraigan y nos concentremos, porque... Si no, luego por eso vienen los problemas, ¿verdad hermanos? De por qué no entendí, qué sucedió, etc. Entonces vamos a, vamos a concentrarnos. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas y estaba encinta. Clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas y, y en sus cabezas siete diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Después hubo una gran batalla en el cielo, fíjese que Con él. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero». Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos y a la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca». Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, ¿de quién? De, de Jesucristo. Entonces, hermanos, como usted verá, de aquí podría una persona interpretar, cuánto, hermanos? Muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, así sin leer, eh, ¿qué se le ocurre? ¿De qué estar hablando, hermanos? Ni idea, algunos no, pues ni idea, ¿verdad? ¿Quién sabe qué? Este, Pero ¿de qué creen que esté hablando, hermanos? A ver, así, más o menos de lo que conoce. Eh, no, es una no es un pasaje fácil, no es un pasaje como para leer en un cumpleaños, ¿no? Imagínate hablarlo en Apocalipsis el día de su cumpleaños y ahí te va, ¿no? O en un, ya va a dar luz este mi, mi amiga, y léselo, ¿no? este Pues no, ¿verdad? no, no es un, No es un pasaje sencillo. ¿Cómo se interpreta este tipo de pasajes? Bueno, pues con la Biblia misma. Entonces, en primer lugar, hermanos, esta, esta, este panorama debe situarse luego de que el anticristo rompa el pacto con Israel a los tres años y medio. Durante tres años y medio, el anticristo va a instaurar un gobierno de paz. Aún con lo que esté ocurriendo y la crisis mundial, el anticristo pondrá paz. Y la gente lo seguirá porque será alguien carismático, alguien digno de ser seguido y en ese tiempo pondrá al pueblo de Israel en un lugar especial, le permitirá, eh, acuérdense que para esa época ya existirá el templo de los judíos, van a empezar nuevamente a, a ofrecer sacrificios, a ejercer el judaísmo, empezar a hacer todas esas cosas que están escritas en la ley. Pero un día el anticristo, eh, a propósito, con ese dirigido por el diablo, eh, dirigiendo sus fuerzas al pueblo de Dios de donde proviene el Mesías no reconocido por la mayoría de ellos entonces va a cortar ese, ese momento de paz y va a hacer algo en el templo que se le conoce como la abominación desoladora No va a hacer algo terrible que ya, ya el pueblo de Israel lo ha vivido antes pero en esta ocasión él, lo hará nuevamente lo que la gente especula y dice es no hay nada peor que en el altar de los sacrificios, sacrificar un animal inmundo, como lo dice la ley, ¿no? Para el judío comer cerdo, pues es algo inmundo. Entonces, lo que se cree es que en vez de un becerro con una característica específica que, que también nos indica la ley, va a llegar y va a sacrificar un cerdo y con eso declarará la guerra al pueblo de Israel, y con esto vendrá una persecución y un odio nuevamente al pueblo de Israel, cosas de las cuales ellos ya están acostumbrados a vivir, el pueblo de Israel ya sabe lo que es huir de un enemigo que lo odia, ¿verdad hermanos? ya, ya están acostumbrados a esto, ellos ya saben, están, son, eh, van a ser nuevamente sacados de su tierra, entonces esta imagen debe ser situada ahí, Vamos aclarando qué cosa no es esta mujer. Esta mujer no es una religión, hermanos, ¿sí? No es la religión católica. No es la Virgen de Guadalupe, ni la Virgen María, ni ninguna virgen, ¿sí, hermanos? Porque muchos dicen, no, aquí, me se fijan como tiene estrellas y, y todo, es, es la Virgen de tal, o es la Virgen... Aquí está, no, hermanos, no tiene nada que ver con una religión, no es María, no es Guadalupe, no es nada. Guadalupe, hermanos, y... Y todas esas vírgenes que hay en el, en el mundo son únicamente una manera tropicalizada de eh, darle cara, es decir, para que un mexicano, para que un, en, entiéndase por favor, para que un indígena, para que un azteca llegara de rodillas, tenía que ver no a una mujer anglosajona, una mujer blanca, tenía que ponerle, pues crearle su propia virgen con ciertas características para que entonces esa nación pudiera, ese pueblo pudiera reconocerla. Hay historias prehispánicas de la época de la conquista, donde incluso muchos eh, aztecas tenían la costumbre de arrodillarse delante de sus dioses, pero les ponían enfrente este nuevo ídolo, ¿no? Esta nueva imagen para sustituir una idea con otra e ir introduciendo una nueva religión, una nueva forma de pensar. Entonces, eh, estas, estas costumbres, por eso es que usted ve tantas en diferentes regiones, eh, en diferentes lugares del mundo y con diferentes facciones, ese es el peligro de la religión, Jesús es uno mismo hermanos, Dios es, Dios es uno solo, eh, entonces no es necesario presentarlo eh, pues de diferentes, con rasgos de, de, de ciertas naciones, porque Dios no, no está sujeto a raza ni ni a sexo, en la Biblia se presenta como un hombre, se presenta como un hombre para que nosotros tengamos esa imagen de autoridad, ¿no?, de, de padre, entonces queda claro que no tiene nada que ver con nada de lo que hemos escuchado, ¿de acuerdo hermanos?, por si alguien le dice, pues eso no tiene nada que ver, existen, ahora aquí vienen las pruebas, existen tres mujeres en Apocalipsis que simbolizan algo, ¿sí?, tres mujeres en Apocalipsis que simbolizan algo, al menos otras tres la primera está en Apocalipsis 2.20 ¿puede buscarlo por favor? sí, porque también se vale que usted haga algo el domingo, ¿no? Apocalipsis 2.20 porque si no se me duerme y, y entonces este, no, no, no se distraiga Apocalipsis 2.20 por favor eh, esta mujer simboliza algo es el peor nombre que alguien pudiera recibir, espero que no haya nadie esta mañana que se llame así Hace poco vi una marca de ropa que se llama así, Jezabel. Eh, pues no la use, por favor. Si de por sí ya es, ya es mala usted, no se ponga algo peor, ¿no? Jezabel, ¿quién es? Este, ¿Quién fue Jezabel, hermanos? Bueno, era una, sí, hacía muchas cosas, pero era una reina. Eh, pues terrible, ¿no? Este. Eh, que maquinaba cosas y que era manipuladora, etcétera, adoradora de dioses paganos. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 2.20, hermanos? A ver, por favor, bien fuerte. Gracias. Entonces, que Isabel en Apocalipsis está simbolizando el paganismo el paganismo, no es un hombre bonito Jezabel, no, no se lo ponga a su, a su familiar eh, entonces eh, Jezabel representa el paganismo ahora, les invito a ir por favor a, a Apocalipsis 17 del 3 al 6, y bien fuerte porque y bien parejitos porque se está grabando hermanos, por favor luego ahí los, los eh, del auditorio me escriben, oye esa iglesia no sabe leer bien, entonces por favor eh, Apocalipsis 17 del 3 del versículo 3 al 6 no hemos llegado hasta allá no hemos llegado hasta allá pero es para que usted sepa el simbolismo de otra mujer ¿Qué dice eh, hermanos eh, Apocalipsis 17 del, eh, del 3 al 6 todos parejitos escuchándonos mutuamente adelante hermanos. Entonces, esta iglesia esto representa la iglesia apóstata. Ahora ya sabe usted qué es la apostasía, ¿verdad? Ya, los, ya lo estudiamos la semana pasada. Es alguien que estuvo en la iglesia, que, que degustó, pero que nunca nunca realmente eh, logró ese, ese cambio, nunca logró eh, eso. Al contrario, se, se fue en contra, ¿sí? Entonces, hablamos del peligro de, de, de poder ser nosotros mismos en algún momento, al no completar, al no verdaderamente sentir ese arrepentimiento al no tomar esa decisión, cometer ese grave error terrible de la apostasía un apóstata realmente nunca fue cristiano, fue alguien que estuvo aquí, alguien que parecía cristiano pero nunca lo fue, la iglesia apóstata no está hablando tampoco de una iglesia en especial, hace algunos años se asociaba esto con la gran eh, Babilonia, que es un, era una civilización pagana, se le comparaba con la iglesia católica, ¿no? Pero hermanos, eh, no está hablando tampoco de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica va decreciendo, va decreciendo. ¿Y, y qué, cree, qué cree, qué religión cree que es la que está creciendo más en el mundo? Los, los musulmanes. ¿Y por qué creen que estén creciendo más los musulmanes, hermanos? Es muy sencillo. ¿Saben por qué? Porque tienen más hijos. Porque ellos crían a sus hijos y tienen más hijos y por lo tanto los niños nacen. En el Islam, por eso no hay no hay otra, no porque, sea una, no porque sea una religión extraordinaria, sencillamente porque ellos son el grupo que más hijos procrea, por lo tanto esa, es obvio que van a provocar más eh, crecimiento en esa religión, entonces esta iglesia si se fijan es una combinación de cosas, es una mujer que se viste de púrpura y se viste como un rey, se viste que era una vestimenta, el púrpura es una vestimenta real, pero esta mujer ahora tiene, eh, pues, eh, oro y es ostentosa, y, y, y no le importa nada más que, incluso a ella se le va a demandar la sangre, ¿de quién es hermanos de los santos, de los mártires, una iglesia perseguidora, una iglesia que confunde, una iglesia que ha dejado la Biblia por nuevos estatutos, una Biblia, me parece un estado universal de apostasía, en donde al final será una sola iglesia ecuménica, donde todos estemos de acuerdo y olvidando eh, eh, grandes eh, diferencias, ¿verdad? Y por favor, eh, la esposa, perdón, eh, eh, sí, la esposa del Cordero, 19 Apocalipsis 19, 7 y 8, por favor hermanos, si me ayudan a buscarlo, esta es otra mujer que simboliza algo en el Apocalipsis. Entonces, esto es una evidencia de que, de que precisamente esta mujer de la que estamos hablando hoy habla es otra, es otro símbolo, ¿sí? ¿Ya lo tenemos Apocalipsis 19:7 al 8? Muy bien, ¿qué dice Apocalipsis 19 del 7 al 8, hermanos? Adelante, por favor. Esta mujer ahora representa a quienes hermanos, a la novia, a, es la novia del cordero, es la esposa del cordero, esa, esa, esa mujer representa a la iglesia, nos representa a nosotros, vestido con una, un, una vestimenta de lino, conoce el lino, una tela muy limpia. ¿Sí? Donde al fin, hermanos, ya no nos... Si, si hoy nos presentáramos delante de Dios como iglesia, nuestros vestidos estarían sucios, ¿verdad? Es por eso que Él, a través de Cristo, nos da una vestimenta nueva. Eh, ahora, entonces, ¿qué representa esta mujer? Vayamos a Génesis 37, por favor. Génesis 37. ¿Quién es esta mujer? Génesis 37, del 9 al 11. ¿Y qué representa? ¿Qué representa? Vamos a la historia de José, hermanos, y sus hermanos. Génesis 37, del 9 al 11, ¿ya lo tenemos? Dice, soñó a un otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban, ¿qué hermanos? A mí, ¿verdad? Se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hermanos, esta mujer representa al pueblo de qué? Israel. Al pueblo de Israel, hermanos. Esas dos estrellas son las doce tribus de Israel. La luna, hermanos, en las diferentes ceremonias, eh, eh, judías, representaba un nuevo comienzo, verdad era muy importante ceremonialmente hablando, la luna, entonces por eso está mencionando las lunas que son importantes para el pueblo de Israel también está vestida de sol está vestida de sol porque nos habla de la dignidad de un pueblo, escogido por Dios vestida de sol ¿quién es el dragón hermanos? en la Biblia, es Satanás eh, la tercera parte de las estrellas representa a todos esos demonios caídos, ángeles caídos que él tomó con él. ¿Y el hijo varón quién representa? ¿Por qué estaba embarazada este, esta, esta mujer? ¿Quién es quién es eh, esta mujer? Es el pueblo de Dios. ¿Y quién es ese hijo, hermanos? ¿Quién es ese hijo que da, que da luz? Es Jesús, hermanos. ¿sí? Es Jesús. ¿Por qué es Jesús? Porque las características que nos dice, mire vea por favor, lo que dice aquí, vaya a, 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 la, a la ilustración de la mujer y el dragón en Apocalipsis 12, por favor, y observe bien, mire lo que dice aquí, la primera parte, dice, y estando encinta, o sea, estando embarazada, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tiene siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas, y que esto representa reinos y poder que el diablo tiene, y para movilizar en contra del pueblo de Israel, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a quien hermanos, a su hijo. Entonces, ¿quién es? ¿a quién tan trató de detener el diablo durante todo este tiempo, hermanos? A la obra de Jesús, ¿sí? ¿Y por qué sabemos que es Jesús? Porque dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro, está hablando del futuro, a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, o sea, fue tomado y para su trono. ¿Quién más ha subido al trono de Dios, hermanos? Está hablando, entonces, de Jesús. Y esta mujer representa hermanos, a eh, el pueblo de Israel. Por lo tanto, si usted se fija, a partir del capítulo 3, la iglesia desaparece. Ya no hay símbolos eh, que tengan que ver con la iglesia, con nosotros, sino que está hablando de otras mujeres, está hablando de otros simbolismos que están sujetos a juicio. Ahora, dice el versículo 6, que esta mujer huye al desierto, huye al desierto. Mateo 24, hermanos, por favor. Esta mujer huye al desierto, esta mujer está eh, desprovista, está desprotegida y, y coincide perfectamente con, que, con este periodo en el que el pueblo de Israel se da cuenta que ya no cuenta con el apoyo de este máximo rey, comienza a perseguirlos, comienza a matarlos y el pueblo de Israel tiene que huir y tiene que escapar. Mateo 24 hermanos, ya lo tenemos, 24 del 15 al 22. Dice así, hermanos, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ¿qué ocurrirá? Vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea, ¿qué?, está hablando del pueblo judío ¿sí? aquí esta es una porción para el pueblo judío el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa mas ay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estamos hablando de la gran tribulación y estamos hablando de un momento para el pueblo de Israel. Entonces, aquí el pueblo de Israel huye al desierto, según el versículo 6, y el remanente de Israel, que ha creído en Dios por la obra de los 144 mil, Empiezan a escapar hacia las montañas, hacia las cuevas. Y ahí dice la palabra de Dios, en lo que acabamos de leer, que recibirán una protección especial de parte de Dios. Recibirán una protección especial. Dice el versículo 6, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado, ¿por quién hermanos? Por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos días, o sea, tres años y medio. Tres años y medio de protección, tratando de escapar, escondidos ahí. El anticristo va a perseguir a los judíos y atacará sus ciudades. Pero es muy interesante, hermanos, vayamos al libro de Daniel 11.41, por favor. Daniel 11.41, porque en la palabra de Dios eh, están los detalles, hermanos. ¿Cómo va a escapar Israel si el anticristo los persigue, si los está buscando para eliminarlos, para aniquilarlos? ¿De dónde podrán, eh, dónde podrán huir? Daniel 11, por favor. Libro de Daniel, capítulo 11, versículo 41. El pueblo de Israel tendrá que huir al desierto. Y fíjese lo que, lo que dice, hablando de profecía, en el versículo 41, en este tiempo precisamente lo que nos dice Daniel entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán muchas provincias judías mas estas escaparán de su mano y dice dos puntos quienes escaparán de la mano de este rey, de este anticristo Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón, entonces dónde se ubica esto hermanos dónde, dónde está el lugar de refugio para los judíos bueno, pues mire, por aquí está eh, Jerusalén. Todo esto va a estar, toda su tierra estará eh, siendo atacada. Ahí los judíos eh, serán perseguidos, serán atacados. Es el plan de, del diablo, del anticristo, eliminar a los judíos. Pero Dios dice que ha librado y que el anticristo no tendrá el poder eh, para entrar a Amón, Moab y Edom. El pueblo de Israel huirá acá, a estas regiones, pasando el mar muerto, el mar salado, y este lugar servirá de refugio para ellos. La mujer en el desierto, entonces, corre a estas regiones conocidas por colinas y cuevas y será refugio para ellos, con una protección especial de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, hay algo muy interesante, hermanos, que hasta ahora no había sido consciente y nunca lo había escuchado y nunca, lo había, eh, nunca me lo habían enseñado. Esa es la mera verdad. O probablemente me estaba durmiendo el día que lo enseñaron, ¿verdad? O probablemente me levanté el día que me lo enseñaron, pero yo no lo recuerdo. Y tal vez usted tampoco. Pero fue interesante darme cuenta de la siguiente parte del, versículo, del capítulo 12. Dice, mire, ponga atención desde el versículo 9, hermanos. Una vez que el pueblo de Israel está en el desierto, huyendo y escapando... Junto con el remanente y los 144 mil, oh, algo está ocurriendo en el cielo, algo está ocurriendo en el cielo y entiéndase por cielo no el trono de Dios, sino digamos en la, en la atmósfera, ¿no? algo está ocurriendo y eso está en el versículo 9, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente que hermanos, ah perdón, pero mire antes de eso, desde el versículo 7, después hubo, después de esto, hubo una gran batalla, ¿en donde Y se menciona a Miguel. Pocas veces, eh, ¿cuántos ángeles conocemos por su nombre, hermanos? Tenemos a Gabriel, tenemos a Miguel, ¿alguno más que se nos pase? Creo que ya, ¿verdad? ¿Nombrados? O sea, aquí están. Entonces, vemos que Miguel tiene es leal y vemos que él tiene eh, a su cargo un, un ejército aquí, en donde lo vemos contendiendo con el diablo, como en Judas, ¿no?, por el cuerpo de Moisés. Aquí lo vemos ahora eh, nuevamente enfrentando una batalla. Y dice, eh, después hubo una gran batalla en el cielo y sus ángeles, dice, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces me vino la pregunta, a ver... ¿Qué significa? Pues no que ya no vivían ahí, ¿no es cierto hermano? Pues ya no estaban, ¿en qué momento eh, este, estaban ahí? Bueno, hay evidencia ahorita de lo que les voy a explicar, ¿qué hacían ahí? Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, pero ¿cómo? No que ya había sido expulsado, no que ya no vivía ahí. Sí, sí, le, ¿Sí le preocupan estas cosas, hermanos, o no les preocupa? Porque realmente eh, a lo mejor no, oh, pues por mí que viva ahí, no hay problema, ¿no? Este pues el cielo está bien grande. No, hermanos, hay mucho en juego, ¿no? Sobre la interpretación correcta de la Biblia y sobre entender los tiempos eh, y entender por qué eh, ya fue expulsado. No nada más se, se vaya así como, pues dice que subió y vivía y, pues ya no vivía ahí, pero resulta que dice Apocalipsis que sí. Hay una explicación, hermanos. Dice que fue expulsado, dice que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué significa esto, hermanos? Bueno, en primer lugar, quiero decirles que siempre hay guerra y es una guerra que nosotros no percibimos, pero que siempre está ahí. Es lo que se conoce como una guerra espiritual, una guerra por tu mente una guerra por tu tiempo. En el caso de las personas que aún no vienen al Señor, hay una guerra, hermanos. Hay una guerra por, por el alma de las personas. Hay una guerra para, la, para que la gente sea confundida. Me, me explico, hermanos. Hay una guerra para que al final todo mundo crea lo que quiera creer y, y se alejen del verdadero camino, hermanos hay una guerra espiritual, hay una, hay una guerra por, por tus pensamientos, hay una guerra, en este momento hay una batalla, ¿no? y generalmente, siempre, eh, tristemente, pero perdemos esa batalla, nos distraemos fácilmente, perdemos de vista, eh, eh, quitamos eh, la, la vista de lo que verdaderamente importa, y nos situamos en otro lugar, hay una guerra espiritual, todo el tiempo, todo el tiempo hermanos, hay una guerra espiritual, el diablo nos conoce bien, no sabe exactamente lo que estás pensando, pero te conoce, y, y, y tan conocía a Sansón, por ejemplo, que después de haberle acercado a, a, a esas mujeres como punto débil, preparó a una en especial, preparó a la más sensual de todas, y solamente con ella logró vencer a Sansón, lo que te quiero decir es tienes que cuidar tu vida porque el diablo conoce lo que te gusta, conoce por dónde llegar, conoce qué es lo que te ofende para que te retires, conoce qué es lo que te distrae, conoce tus aficiones, conoce eh, lo que lo que te eh, lleva un lleva un conteo de tus movimientos y los moviliza en el momento adecuado para que entonces puedas reaccionar de cierta manera. Por eso la Biblia nos advierte, no le des lugar al diablo no alimentes tu carne porque una vez que es alimentada entonces el diablo se recrea en nosotros y en nuestros fracasos en nuestros deseos en nuestro cansancio en nuestra forma de pensar tenemos que tener cuidado de no darle lugar al diablo tu familia se está destruyendo porque le has dado lugar al diablo pero es mi, mi familia es cristiana mi fa todos vamos a la iglesia sí, pero todos están lejos de Dios estás cerca de la iglesia pero estás lejos de Dios estás cerca de la iglesia, estás cerca de la Biblia pero estás lejos de Dios realmente no tienes una comunión con Dios realmente no conoces a Dios realmente Dios solamente aparece en tus cumpleaños y en tus funerales pero no está en tu vida diaria y es fácil hermano, ser un predicador sin Dios es fácil porque el discurso se lo puede uno aprender es fácil ser cristiano sin Dios porque es una forma de vida como le llamamos ¿no? pero en el momento de la verdad rechazamos a Dios y nos alejamos de Dios y vivimos a nuestra manera es increíble lo, lo fácil que somos desviados, por eso eh, quiero que seas consciente de que hay una batalla espiritual constante y por eso tienes que estar atento con tus hijos, atento con tu vida espiritual Ma, eh, en vez de estar tan atento a la vida de los demás, tienes que estar atento a tu propia vida eh, muchas decisiones que tomamos las tomamos en base a nuestros sentimientos y a cómo nos hacen sentir pero nuestros sentimientos si no están dirigidos por Dios nos provocan graves fracasos no todas las buenas decisiones traen paz hermano no todas las buenas decisiones traen paz, no midas tus decisiones porque se siente bonito a veces tomar decisiones trae tristeza trae dolor trae dolor, hermano, así que te invito a, a, a analizar y recordar que hay una guerra espiritual, no estás solo, hermano, no estás solo, entonces ahí hay dos referencias, Daniel 10.13 nos habla de esa batalla espiritual constante y Judas 9, donde nos, la semana pasada estudiamos de esta guerra por el cuerpo de Moisés, ¿verdad?, ¿se acuerdan?, sí. bueno, ahora hermanos, eh, ¿por, qué, ¿por qué entonces dice que fueron expulsados? Job 1.6, por favor, Job 1.6 ¿por qué dice que esta vez fueron expulsados? pues que no, No, ya no estaban ahí bueno, lo que pasa hermanos es que Dios es un Dios sabio es un Dios eh, que no es como tú y como yo es un Dios que va, eh, que sabe que no está sujeto, no tiene limitaciones y entonces Él cuando expulsa al diablo no lo mandó al reina al infierno no hay ninguna parte en la Biblia que nos diga que, que Dios mandó a Satanás y le dio un reino en el, en el infierno ¿no? y que está el diablo ahí muy enojado en el infierno eh, y, que, y que en el infierno ahí está con su trinche y, y con su cola puntiaguda y sus cuernos la Biblia habla del enemigo como un ángel de luz un ángel atractivo. Por eso es que es importante aprender a distinguir lo que proviene de Dios y lo que no proviene y lo que proviene del diablo, ¿no? Entonces, fíjese qué interesante, Job 1:6. Dice así, hermanos. Dice, "Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino también quién? Satanás. Satanás, Satanás hermanos, tenía acceso o tiene acceso a Dios. Y uno de los ministerios, eh, de, de los servicios que presta este, eh, eh, ¿sabes ¿Sabes cuál es el reino de Satanás? Él es errante, él es errante realmente, es, esta tierra es un, es un laboratorio para él. ¿A quién crees que se le ocurrió? ¿Quién crees que puso en la mente de la gente eh, eh, violar a un niño? ¿a quién crees que se le ocurrió? ¿a quién crees que se le ocurrieron esos instrumentos de tortura? el, el diablo se recrea en la ociosidad del hombre ¿a quién crees que se le ocurrió eh, hacer tantas cosas que nos parece increíble que existan? ¿a poco no? ¿qué pasa cuando te enteras que tu hijo o tu hija hizo algo que tú decías no puede ser si yo no te eduqué así yo no te eduqué, ¿cómo se te ¿Cómo, se, cómo? no pudo ser? ¿cómo, ¿Cómo fue que un día tomó el valor para ir por un rifle y, y, este, y ir a asesinar a sus compañeros? ¿Quién, quién, crees que se lo, ¿Quién crees que se lo sugirió? El diablo, pero autorizado ¿por quién? Por la voluntad del hombre. Entonces el diablo, una vez que hace eso, sube con Dios, a ti como cristiano, y le dice, sube con Dios, accede a Dios y le dice, Dios... Mira David, otra vez cayó, ¿ya lo viste? Míralo, ahí anda. ¿Cómo le gusta pecar, eh? Él merecería el infierno, él merecería, él merecería la muerte eterna. Pero entonces Dios le contesta: No, porque mi hijo murió por él. Entonces uno de los, eh, 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 el diablo es tan persistente que piensa que si se presenta diariamente, puntualmente, un día va a lograr que Dios diga, tienes razón, no hay remedio para el hombre, no hay remedio para estos pecadores, vamos a eliminar el plan de redención y vamos a eliminarlos todos. Eso es, yo creo, eh, Satanás ha de pensar que por la persistencia eh, lo va a lograr. Y no lo logra en Dios, y no lo logrará en Dios, pero ¿en quién crees que sí lo logra? En nosotros. Nosotros no necesitamos que nos convenza mucho, con poquito, hermanos. Con poquito tu mente ya está. Ah Sí, no. Ya nadie se tiene por qué enterar, nadie tiene por qué saberlo. Pues nada más, al, al fin aquí, pues estamos entre nosotros. No, hermanos. Alguien dijo, no recuerdo, este, ah, ya recordé, me lo dijeron hace en una cena. Eh, si Dios lo sabe, si Dios ya lo sabe, entonces no importa que no lo sepan los demás. Si Dios lo sabe, ya es un fracaso para nosotros. Pero como no vienen las consecuencias inmediatas, por eso no, nos, no tenemos temor a eso. Entonces, vemos cómo el diablo entraba. En el 2.1, en el 2.1 de Job, dice, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Entonces, hasta este momento se establece que el diablo... Tenía acceso al trono de Dios, pero aquí en Apocalipsis, donde estamos el día de hoy, estamos aprendiendo que el diablo ahí, ahora sí, de manera definitiva, no volverá a tener acceso al trono de Dios, es expulsado completamente, ahora sí, y el diablo en su desesperación apunta sus esfuerzos hacia el pueblo de Israel y hacia aquella gente que estará viviendo la gran tribulación por eso está desesperado dice porque tiene poco tiempo y en ese, él ya sabe lo que le espera él ya sabe lo que le espera él, él ya sabe, por eso quiere llevarse a la mayor cantidad de criaturas amadas por Dios a ese lugar, de acuerdo hermanos, vamos bien hasta aquí, entonces fíjese lo que dice, eh, también dice que esta mujer recibirá una protección especial y entre esa protección especial hermanos de esta expulsión definitiva del diablo y sus ángeles, y sus ángeles caídos, dice que recibirá hermanos un par de alas, dice en el versículo 14 de Apocalipsis 12, dice y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, esto no, no debe complicarse hermanos, en el Salmo 91.4 lo puede buscar por favor, Salmo 91.4 no, no es una, una, una interpretación complicada. Salmo 91.4, mis hermanos. ¿Qué dice, por favor? Las alas de Dios, eh, las alas siempre han servido como un símil de protección de Dios. En este caso... Dios mismo protegerá a ese remanente Y lo va a proteger ¿De qué lo va a proteger? Bueno, sí del anticristo Pero lo va a proteger de lo que el anticristo Y la desesperación del diablo Querrán hacer en ese último periodo Tiene poco tiempo, dice Apocalipsis Entonces, dice que de la, de la boca de la serpiente Que es el diablo Saldrá agua, pero agua como de qué ¿Qué dice? Agua como de río Agua como de río. ¿Qué cosa es el río, hermanos? Jeremías 46, por favor, del 7 al 8. Jeremías 46, del 7 al 8. ¿Qué cosa simboliza el río? Jeremías 46, del 7 al 8. Jeremías 46, del 7 al 8. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Jeremías 46 del 7 al 8 dice así ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como ríos ensancha y las aguas se mueven como ríos Y dijo subiré, cubriré la tierra, destruiré la ciudad y a los que en ella moran El 47 del 2 al 3 por favor En la siguiente hoja de Jeremías Ya está Así ha dicho Jehová, he aquí que suben aguas del norte y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra por el sonido de los cascos de sus caballos. Entonces, ¿qué está simbolizando un río, hermanos? ¿Qué está simbolizando un río? ¿Qué? Un ejército, hermanos. ¿Si ¿Sí lo ven aquí ¿O, yo, o solamente yo estoy de este... Estoy pero pulsado aquí viendo y usted, ¿qué, ¿qué es lo que ve aquí hermano? Porque no puede ser el agua, dice dice, dice por el estruendo, de, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos. Está hablando entonces que de la serpiente saldrá un ejército que buscará Eliminar definitivamente movilizará a esos reinos que representan las diademas y los cuernos que tiene eh, Satanás en la cabeza, simbolizado como un gran dragón vamos bien hasta aquí mis hermanos entonces esto es lo que espera lo que le espera al pueblo de Israel durante los tres años y medio finales y esta es la imagen precisamente de la mujer y el dragón ahora hermanos no quisiera que nos fuéramos con esa imagen únicamente, porque hay otra postura, hay otra imagen ahí, hermanos, por favor, en Apocalipsis 14, del 6 al 13, es otra imagen, los ángeles, los tres ángeles que vuelan, esta es otra imagen, y Juan puede observar esta imagen delante de sus ojos y dice... Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las puentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo... Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos, ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una gran voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que muerden en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen hermanos los tres ángeles que vuelan lo veo como tres grandes momentos en la gran tribulación número uno hermanos predicar el evangelio predicar el evangelio a todas las personas número dos ha caído la gran babilonia y número tres nadie debe tomar del sello de la bestia aunque estas son indicaciones para el futuro se aplican para nosotros el día de hoy.